0: Cinematografía Clásica presenta Un espacio de encuentro para todos los amantes de la época de oro del cine mexicano Capítulo 4 A propósito de Ahí está el detalle
1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un verdadero placer acompañarlos donde se encuentren Esta es una emisión más de su programa A Propósito de Con Adrián Martagón
0: y Esme anguish.
1: Bueno, pues nos presentamos una vez más para todas las personas que apenas acaban de ver el programa. Eh, este es un programa donde analizamos un poquito las películas, películas sobre todo de, de esa época de oro, del cine nacional, de esas películas en blanco y negro. Eh, analizamos obviamente películas de drama, de comedia, de varios géneros cinematográficos.
0: Exactamente, pues como lo dice nuestro canal, es un lugar de encuentro para todos los cinéfilos, amantes de la época dorada de nuestro cine. Esme, eh, ¿cuáles, son tus, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu trayectoria? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, soy actriz y también estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y bueno, pues me encanta el cine. Me fascina también, obviamente, llevé mis clases de cine ahí en la universidad y soy amante, amante del cine y me encanta el cine nacional. Entonces, ¿por qué no hablar de algo que, que tenemos este, identidad? Cuéntanos tú, Adrián.
0: Pues amante del cine mexicano desde chiquillo, ¿no? como dice aquella película, Vivillo desde chiquillo, eh, desde, desde, me acuerdo desde que tenía... 14, 15 años comencé a ver películas de Pedro Infante y pues de ahí me seguí viendo pelis de la, de la época. Soy actor, dramaturgo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente Puma. Y pues nada, eh, me dedico al clown, hago un poquito de la payasada y también este, soy profesor de literatura ahí en nivel secundaria. Y acá andamos, ¿no? Eh, analizando un poquito el las películas, hablando sobre la estructura, sobre los personajes y sobre la temporalidad en que se desarrollaron.
1: Muy bien, Adrián, pues vamos a empezar con, con el día de hoy. Nos toca comedia porque la vez pasada hablamos de, de Los Olvidados. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de, de comedia con una película de 1940 que marcó... La, la época y marcó sobre todo la carrera de este gran actor y comediante Cantinflas La película que vamos a hablar el día de hoy es Ahí está el detalle
0: Exactamente, esta frase que, que popularizó eh, Mario Moreno Reyes alias Cantinflas Y que reproduciría en muchas de sus otras producciones Pues parte de esta película, ¿no? Esta película eh, que lleva ese nombre, ahí está el detalle. Estrenada en el año de 1940, ¿no? Mientras el mundo estaba en, en guerra, esta comedia se estrenaba en los cines nacionales. Esme, yo sé que comparte créditos en la cinta con Joaquín Pardavé, Sara García, ¿y con quién más?
1: Eh, tenemos también Sofía Álvarez, que es el personaje de la esposa. Eh, el personaje de, de, de la esposa de Cayetano Lastre, que, que la hace Joaquín Pardavé. Tenemos a Sara García en un, en un personaje de comedia, pero un poco diferente, ya no la vemos como aquella abuelita tierna y dulce, que es la del chocolate abuelita, sino la vemos como una, una, una señora muy abusiva, que bueno, todo es un enredo, es una comedia de equivocaciones al estilo Shakespeare, donde um, ricos y pobres eh, hay, hay algo de enredo y tienen que y tienen que ver entre ellos, pero al final se tiene que resolver toda, toda esta situación de, de equivocaciones. Tenemos también a una actriz llamada Dolores Camarillo. Ella es la famosa pasita, es la que hace de la, de la criada, eh, de, la, de la, sí, de la criada de la casa rica, porque incluso así lo mencionan en, en el guión.
0: El Ay, es
1: que es la criada en el reparto, sí, o sea, porque antes a, habrá de mencionar eh, que los criados, pues, eran los que se criaban en la casa. Exacto. Entonces, no, o sea, eran los sirvientes, pero el criado era aquel que se criaba desde niño o desde niña y crecía, y bueno, pues, resulta que por eso se les llamaban los criados de la casa y trabajaban obviamente en las casas ricas.
0: Dolores Camarillo, que también había interpretado a la nana Pancha en Escuela de Vagabundos.
1: Toda la razón, claro.
0: Entonces ya tenía, ya tenía experiencia ¿no? en, 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 esos, en esos menesteres Y si usted tiene dudas de, de Escuela de Vagabundos, puede revisar nuestro video, que también ya no le tocó acá en A Propósito de Escuela de Vagabundos.
1: Así es. También tenemos a Agustín Isunza, que es un actorazo, actorazo que también sale en la película de Doña Bárbara, que también ya hablamos de, de esa película. Eh, él ahora sale de agente Ministerio Público, o ahora fiscal en el famoso en donde Cantinflas va a hacer uso de, de, de la palabra, de la facilidad de palabra, como bien él lo menciona en uno de los diálogos de la misma película, y donde hay un enredo muy simpático, eh, en un juicio que curiosamente, fíjate Adrián, en todas las películas mexicanas, es muy curioso, porque presentan juicios al estilo y usanza de Estados Unidos, porque jamás en la historia de México habíamos tenido juicios así, hasta hoy en día, que son los juicios orales,
0: los juicios orales
1: y no son y no son como lo pintan, o Eso, sea, es algo muy muy diferente
0: eso también te iba a comentar o sea crecimos con esta con esta imagen agringada del juicio no bueno bueno creo que más que agringada anglosajona no eh, pero pero en, en
1: muchísimos
0: se reproduce este modelito y yo me vine a enterar que no eran así los juicios hasta que vi el cortometraje ¿No? de presunto culpable
1: correcto sí muy al estilo de Perry Mason no total muy al estilo Perry Mason este abogado famoso de Estados Unidos, este, en donde, bueno, pues todos los juicios de Estados Unidos sí son muy así, donde está situado el, el acusado, está situado el fiscal, que en, en este caso es Ministerio Público, hoy, hoy en día ya se llama fiscal otra vez, antes era Ministerio Público, este, eh, bueno, está el juez, tenemos el jurado que está conformado por, por una bola de, de, de personas honorables, y bueno, aquí en este juicio es muy simpático porque todos son viejitititos. O sea, hay uno que tiene una barba tipo maximiliano de Habsburgo, así, ¿no? Como tipo venustiano Carranza. Están súper viejitos, ¿no? Entonces, bueno, es una comedia de equivocaciones. Es, es, es simpática la película, pero ahorita, ahorita doy mis, mis comentarios porque me pasó algo muy curioso, Adrián. La, de las primeras veces que, los vi, que la vi la película, ya fue hace varios años, nunca la vi cómo empieza siempre la veo empezada
0: la en, vemos en la, yo en, la agarraba película, a
1: en la ajá en el en las en los canales nacionales entonces yo creo que le cortaban mucho eh en los comerciales y no sé qué yo sé que uno se para y regresa y ay ya, ya estaba en el juicio
0: Sí yo también la, la parte que, que, que de la que me acordaba era del juicio y que además cada que se hablaba de esta película pues es retomar la escena donde Cantinflas pues está cantinfleando, ¿no? Ajá, ajá. es un personaje que nos regala ese, ese hermoso verbo, reconocido por la RAE. Entonces, bueno, está haciendo uso de la, de la palabra y que esa escena es famosísima, ¿no? Pero sí, yo también la agarraba en el, en el juicio. Paréntesis, si usted considera que es mejor el juicio de Cantinflas que el juicio de ajá. la 7, háganoslo saber en los comentarios de acá abajo, por favor.
1: Sí, Adrián, y te iba a comentar un poquito de nuestra ficha técnica que ya es traición. Eh, ¿Quién es el director, productor? Por ejemplo, tenemos que el director es Juan Bustillo Oro. Es una producción de Grobas Oro eh, México Films. El productor precisamente es Jesús Grobas. El guión, el guión es de Juan Bustillo Oro y de Humberto Gómez Landero. La música tenemos que es de Raúl Avista y la edición de Mario González. Es importante mencionar al director Juan Bustillo Oro, porque él es el mismo director de En Tiempos de Don Porfirio. A ti te ha de gustar eso.
0: Sí, 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 sin duda. Y, <risa> y conozco un poquillo de la dramaturgia de, de Bustillo Oro, eh, digo, además de, de ser escritor de guiones, también le hizo a la dramaturgia en el teatro de, de principios de siglo, ¿no? este teatro eh, pues costumbrista y que venía saliendo del proceso revolucionario. Entonces... Pues a todos los que les interese ese, ese aspecto histórico, ese periodo de nuestra historia, pues les recomiendo que le echen un ojo a las películas y a los textos de Bustillo Oro.
1: Correcto. Y bueno, tenemos también, eh, me, me llama mucho la atención de esta película. Es 1940, de presidente está eh, Manuel Ávila Camacho, él estuvo del 40 al 46 y se ubica en esta época como el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque pues el mundo estaba en guerra. Eh, Segunda Guerra Mundial, México se convierte en, en un país eh, productor de todo. Obviamente, Estados Unidos, en esa época, al ser uno de los principales actores eh, mundiales, pues requería de, de toda esta fuerza productiva y de, de toda la materia prima que México podía exportar. Entonces... Se conoce a este periodo como el milagro mexicano cuando pues tenemos grandes producciones de, de México, del cine mexicano. E Incluso eh, también chequé la película de, de Cantinflas, la que hace, el que la hace del, del papá de Luis Miguel, ahora en la serie de Luis Miguel.
0: Oscar Jainada. ¿Cómo
1: se llama? Luisito Rey. Este. Increíble. También actor. chequé su película. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, hace sí. una... Una mimetización con el personaje de Cantinflas que de pronto uno lo ve y dice, ay, sí es cierto, sí se movía. Sí entre se movía, can... sí, sí hablaba, así
0: Entre Cantinflas, Luisito Rey y Hernán <risa> Cortés, o sea, tres personajazos que, que muy diferentes entre sí y que este cuate Ajá. los ha sacado adelante de una manera excepcional. Yo lo admiro bastante.
1: Y hay otro personaje muy bueno que es el capitán, uh, no es al azar pero es otro capitán de los Piratas del Caribe. Okay. De la primera película de Piratas del Caribe, o creo que es la segunda o la tercera, no sé. Pero él sale de español y es uno de los que este, se enfrenta con Jack Sparrow como, como principal antagonista. O sea, sale también en películas de Hollywood. Uh -huh. Entonces, sí, es un actorazo. Iba a comentar que esta película eh, de Cantinflas, ¿Por qué? Porque al principio de, de esta película, que de ahí está el detalle, la encuentro extremadamente lenta. El ritmo, yo, yo es un, una visión particular, salvo tu mejor opinión, eh, la encuentro muy lenta. Y justo en esta película de Cantinflas, donde sale Jainada, hay una parte donde están filmando esta película, de ahí está el detalle, y él termina rompiendo los diálogos que estaban escritos no sé si él empieza realmente a ser el personaje de Cantinflas que conocemos en el juicio porque antes es extremadamente el juego de palabras es extremadamente cansado a lo mejor muchas personas me van a decir pero ¿cómo? Cantinflas ahí está el detalle, es la mejor ahora que la vi a detenimiento se me hizo cansada
0: y, esa parte. Y catalogada en, en la, la lista de la revista Somos, publicada a principios de siglo, que, esta película ranqueó en el lugar número 10 de las 100 mejores películas. O sea, según los, los especialistas de, de la revista Somos, esta sería la mejor película de Cantinflas. Que, que hasta hace una semana, Esme, yo te hubiera dicho, tienes toda la razón del mundo. No hagamos un Ajá. programa de eso. Qué horror de película. Es aburridísima.
1: Hasta yo te convencí de, no, mira, hay que hacerlo porque es muy buena. Es la mejor película de comedia de cantinflas, la verdad.
0: Exacto. Quiero que sepan que, que estábamos invertidos. Yo no quería hablar de ahí hasta el detalle. Y es sí Y ahora eh, que, ¿Sí? La, que, que la vi por completo <risa> y que le puse atención la disfruté. Netamente la disfruté. Coincido en que el inicio es un poco lento, pero... Pero a, como yo no había visto el, el, el inicio y, y había llegado como al, al, al momento del juicio y del enredo este de, per, de, de nombres, de personajes, de historias, etcétera, disfruté mucho el ir entendiendo la información poco a poco, el ir viendo cómo Cantinflas se mete en la casa de los, de los señores ricos y ver cómo, cómo va evolucionando todo este desaguisado. Entonces sí coincido en que el personaje de Cantinflas... Como tal, eh, en esta película Cantinflas, se llama Cantinflas, y creo que aquí adquiere esa, esa sí. solidez. Pero eh, al inicio sí se siente forzado el juego de palabras característico del mismo de México, que sospecho yo que ¿Sí, ya... verdad? Totalmente. Ajá, ajá. Totalmente. A lo mejor es porque, porque estaba muy, muy al, a la usanza de Carpa, ¿no? Recordemos que... Que, que Mario Moreno pues, fue actor de carpas, actor de teatro popular. Entonces, puede ser que todavía tuviera como estos vicios y esta, pues, este modo de ser un poquito de, de, del, del, del acting escénico en vivo, en directo. Que frente a la cámara, pues no siempre resulta igual. Entonces, eh, a lo mejor tiene que ver por eso,
1: ¿no? Porque sí, creo que hay una progresión en el ritmo este, de, la, de la historia. Porque al principio es un dime y dime, direte, dime y direte. Muy repetitivo, muy. O sea, repitieron el ahí está el detalle desde casi un tercio de la película. A partir de ahí, ahí está el detalle, ahí está el detalle, ahí está el detalle. O sea, en varios, en, en varios momentos. Por ejemplo, el detalle, el, detalle de, de, el detalle puede ser el amante. Ahí está el detalle, es, esa es la equivocación. Ahí está el detalle, eh, otra equivocación. Pero lo repiten muchísimas veces. Ok, eso todavía lo, lo puedo este, eh, sí, tolerar todo. Lo que sí que en la parte del juicio, ahí se va muy rápido el gag. El gag, este, para todos los amigos que, que nos escuchan y nos ven, el gag es el momento en, eh, del chiste. pues. En la comedia, a diferencia del drama, bueno, es otra cosa totalmente distinta, pero para que surta efectos la comedia, el gag tiene que tener un ritmo un timing muy específico. Si no cae en el timing correcto o en el ritmo correcto, es como, como si una máquina va caminando y ya no hay el engrane que dé el otro, el otro este, movimiento. Entonces debe de ser muy rápido, muy rápido, y creo que al principio de la historia está un poquito lento. Un, un poquito lento y ya cuando llegamos a la parte del juicio, ya se va muy mucho más rápido. Incluso no sé si las risas del mismo público sean hasta risas naturales. Porque justo cae en, en los momentos específicos. Y cuando están pimponeando, que así se llama en, en, en cuando están dando réplicas los actores eh, o los personajes, cuando están pimponeando al principio, es muy repetitivo. Pero bueno, eh, ¿qué te parece, Adrián, si contamos un poquito la historia para todas aquellas personas que no la han visto? Y bueno, sí la tienen que ver definitivamente para que puedan saber de lo que estamos hablando y puedan también crear sus propias opiniones.
0: Este es el momento que más temía desde que vimos. ¿Cómo voy a resumir? Cuando, cuando Exacto. Diga, vamos a hablar, dales la breve sinopsis. ¿Cómo haces una breve sinopsis de este desaguisado? Eh, es un guión malo. No se puede resumir. Okay. Bueno, es una comedia de enredos. Eh, sí, ya. Hay, el, el nombre es fundamental. Vamos a, a manejarnos sobre dos ejes principales. Uh -huh. El nombre Bobby y el nombre Leonardo. Bobby es el nombre de un ampón, de un mafioso, exnovio de... Bobby Lechuga. Ajá. Ajá. Exnovio de eh, Sofía Álvarez. Y también Bobby... El Dolores del Paso. Ajá. Exactamente, el personaje de Dolores. Y también Bobby es el nombre de la mascota de la familia. Entonces, ahí hay un, un primer... Eh, enredo, a Cantinflas le piden que mate a Bobby, él sospecha que se trata de Lampón, pero pues se están refiriendo al, al perro, ¿no? Finalmente sí ocurre el... el eh, le piden que dispare un arma, y Cantinflas pues torpemente dispara esa arma, y entendemos que, que mata al perrito, ¿no? O sea, finalmente sí uh -huh. se, se cumple eso. Y luego... Eh, el marido de Sofía Álvarez de Dolores eh, es soberanamente celoso, soberanamente celoso, partiendo como de este, de, pues de este arquetipo de la comedia del de el hombre maduro celoso, ¿no? que ya habíamos visto tal vez con Molière en el cornudo imaginario, eh, interpretado en esta ocasión por Joaquín Pardavé. Él está obsesionado con que su esposa le, le puede pintar los cuernos, inventa un, un falso viaje... Sale de casa, regresa a las pocas horas y descubre a su mujer con su, entre comillas, amante. Pero no es ningún amante, sino que es Cantinflas que se ha escondido allí. Y para librarse del el paso, para librarse del paso eh, Dolores le hace creer a su marido que se trata de su hermano, un hermano que no ve en muchísimos años, el tal Leonardo. Y a partir de ahí Cantinflas adquiere la personalidad de Leonardo y este es recibido en la casa, es acogido con pompa y circunstancia y comienza una serie de enredos entre esas dos cosas. Entre quién es Bobby, quién fue Bobby, quién mató a quién y Leonardo, quién es, de dónde viene, qué tiene, etcétera.
1: Algo muy importante, Adrián. Es que hay que saber por qué Cantinflas estaba dentro de la casa. Resulta que es el novio de la criada. Este novio vago es, es, es realmente un, un vividor. Es este medio, o sea, le gusta el trago. Medio, sí, la, la verdad no es borrachín, pero le gusta el trago. Eh, es un abusador total, total. Eh, no eh, Es un bueno para nada que vive a costillas de la criada. Y la criada obviamente como tiene... Eh, Ahora sí que carta ancha para la cocina y para la comida y para todo, pues le da su vida de rey al novio. Y es por eso que la criada lo invita a comer y lo esconde porque en ese momento llega, este, algo pasa, que llega el, el patrón con unos policías porque resulta que quieren atrapar en, en adulterio infraganti a la mujer y recordemos que en esa época resulta que no, las 21 causal, causales de divorcio se tenía que comprobar el adulterio pero tenían que cachar a la gente infraganti en el acto entonces es por, eso llega, es por eso que llega con estos con el escribano que es algo así como que el actuario hoy en día y <risa> llega con el ministerio público no para para dar fe de los hechos porque querían sorprender a la esposa, tras los celos infundados de, de Joaquín pardabé que la hace del señor Cayetano, que es este un hombre muy rico, no se sabe exactamente qué es, y, y es por eso que en el momento que llegan quieren esconder a Cantinflas, y por eso creen que es el novio, pero para esto el tal Bobby, que era el novio del exnovio más bien, de la mujer, que es la mujer guapa, hay que decirlo, guapa y joven, eh, lo tienen que esconder también, lo esconde la criada y Cantinflas, bueno, se mete en un armario y se, y por qué no, se empieza a beber el, el coñac del señor y se empieza a fumar sus puros un cínico fíjate Adrián que se me hizo muy, muy, muy similar a la película de Parásitos, esta película que ganó en, hace un par de años la, la, el Oscar a la mejor película extranjera, porque ¿Sí? realmente son unos parásitos que empiezan a vivir uno del otro. O sea, un parásito vive de, de los ricos. Y luego llega el otro parásito que quiere también vivir de los ricos y aparte vive del otro parásito. Es un poco lo que está pasando en esta situación de comedia.
0: Ok. Yo tengo un referente mucho más viejo, Esme. A ver. Yo creo que, que tal vez el género de... Enredo y un poco el personaje de Cantinflas Podemos rastrearlo hasta el siglo de oro el, Los famosos siglos de oro en España Siglos XVI y XVII ¿no? Ab Donde abundaban este tipo de comedias de, de enredo Personajes que continuamente estaban cambiando O se travestían Y las chicas ya en lugar de ser una, una hermosa mujer Como en el caso de... Rosaura, la de la vida de sueño, pues ya era un hombre, un espadachín que podía andar haciendo y deshaciendo por los caminos, ¿no? Obras típicas de, de Lope, de Lope de Vega, de Tirso, de Molina, incluso de Cervantes, tiene una obra así igual de disparatada que se llama Laberinto de Amor, donde las cosas ocurren de manera vertiginosa y hay unas, hay, hay de verdad hay que seguirle el rastro a las identidades de los personajes porque llegan a tener hasta tres, ¿no? Y el personaje del pícaro, ¿no? La novela picaresca española, como algunos le, le Ese llaman, sí,
1: Ajá. ¿no?
0: Creo que hay dos referentes eh, clásicos para, para las letras. Uno, el, el azarillo de Tormes, en el caso de, de México, ¿no? Escrita por José uh -huh, uh -huh. Hernández de Lizardi. Y la otra, el eh, perdón los invertí, ¿no? El Periquillo Sarniento en el caso de Joaquín. El
1: Periquillo Sarniento. El Periquillo Sarniento sí, sí, en el
0: caso de Lizardo. Ajá, sí, el acerillo sí, sí. de Tormes, una novela anónima eh, española que nos cuenta la historia de un chavo que eh, en un principio ayuda a un hombre ciego, pero pues tiene este carácter pícaro, ¿no? Con el cual uh -huh. juega algunas trastadas, hace algunos tejemanejes sucios por debajo del agua y tiene estos tintes de humor. Entonces yo creo que esta película estaría muy emparentada con aquello que a los españoles les fascinaba ver en el teatro de Corral en los siglos XVI y XVII.
1: Sí, Adrián, correcto. Y otra cosa muy importante que hay que remarcar de, de esta película. Eh, aparte de, de hablar de lo que es todo, toda la estructura, de, de dramática de, de la actuación y todo me llamó muy, mucho la atención que ya está eh, pertenece a las colecciones de Fundación Televisa AC es un proyecto de preservación del cine mexicano de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM y de esta Fundación Televisa, creo que es muy importante porque es una película de 1940 o sea, tenía muy poquito, realmente, eh, que se había estrenado casi el cine. Tendría unos, ¿qué serían? Unos 15 años, más o menos, máximo, Tal vez. que tal vez. se había estrenado. Sobre todo porque es, es el cine que se habla. Habíamos tenido, sí, el cine mudo durante varios años, pero ya el cine que se habla, y precisamente Chaplin era un gran admirador de Cantinflas, porque este comediante sobrevive. A, a, a lo mudo y sobrevive a, a este cambio sonoro entonces lo que lo hace fabuloso a Cantinflas es precisamente su facilidad de palabra justamente se lo preguntan en, el, en este juicio porque después lo van a llevar a juicio porque al haber matado a Bobby se interpreta como que mató a Bobby el Ampón exnovio de la, de la, de la mujer de Cayetano y entonces bueno ahí es la situación de enredos muy simpática porque él se refiere al perro. Oiga, pero usted mató a, a, a Bobby, claro, claro que lo maté, pues sí era un perro, pero ¿cómo que, cómo que, o sea, incluso los, los periodistas e incluso el jurado y toda la gente que está en el juicio dicen, pero es que este tipo es un, el típico criminal lombrosiano. Es muy, muy, es como un chiste muy local, Lombrosiano, porque creo que los que escribieron esta esta obra tenían conocimientos de derecho toda vez que el criminal Lombrosiano típico se refería a que en esa época resulta que había un, un, un investigador que se llamaba César Lombroso, que tenía la teoría que los criminales. Se les, se les podía eh, identificar por la cara los que tenían cara de aborígenes o cara más como negroides o más un poco más como de simios era el típico criminal lombrosiano, entonces me llama mucho la atención ese tipo de, de de comentarios que se hacen dentro del guión incluso Cantinflas en varios momentos él está diciendo él es un pícaro, pero conoce de la ley dice, pero ¿cómo va a ser? Me tienen, que, me, me tienen que dar, si me va a correr, me va a dar mis tres meses, mi indemnización, mis horas extras, mi no sé qué. O sea, se sabe la ley perfectamente bien. Es un típico pícaro que conoce de, de leyes y sabe, es un vividor, sabe cómo brincarse a las leyes, porque hasta le, le preguntan en el juicio, oiga, ¿usted tenía una fábrica clandestina de alcohol? Sí, claro, clandestina legalita. O sea, pero oiga, pues ¿cómo...? Legal y era clandestina. Entonces, sí, ya ya que ya que nos ponemos a, a platicar un poquito de, de, de la historia y cómo se va desarrollando, sí, creo que, que fui un poco severa. <risa>
0: <risa> Llevaste a juicio la película y tú le, la, le, le dictaste sentencia de aburrida.
1: De, de abur al principio sí, ¿eh? No, al principio era así. Esas veces que uno, uno, uno ve la pantalla y, y se queda así de pero no, no, como que no, 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 termina de reírse porque esperando dije, el
0: chiste, no, como, ya ya no, ya
1: reír voy a reír ya no, 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 gag no, 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 en todas las estructuras dramáticas siempre hay un inicio un desarrollo un clímax y un desenlace en todo debe debe ser así y en los gags debe de, debe de caer en algún momento el chiste. Si el chiste se alarga, ya el chiste deja de ser chistoso. Por eso en el juicio es cuando es muy rápida la participación y ahí es donde, donde hace gracia.
0: Sí, yo, bueno, y ahora todo es mucho más vertiginoso, ¿no? Yo recuerdo a, a mi maestro de stand-up que nos decía que en una rutina tú debías meter como mínimo tres chistes en un minuto. Tres chistes en un minuto. Uno piensa, ¿cómo lo voy a lograr? ¿No? Pero, pero bueno, a veces no todos los, no todos esos chistes van a ser buenos, ¿no? No todos bueno. van a causar la misma gracia, pero sí te van a meter como en este mood de la broma, en este mood lúdico que es el, el más idóneo para la comedia, ¿no? Podemos incluso revisar el, los programas de, de Chespirito, si es que a alguno le gusta, y veremos que sí tiene un ritmo de, de, de que la risa enlatada suena dos veces por minuto como mínimo.
1: Es muy rápida es muy y es muy difícil hacer comedia. Precisamente por eso, o sea, que sea gracioso. Es muy, muy... Es más fácil hacer llorar que hacer reyes.
0: Eso eso dicen. Eso es un viejo adagio, ¿no? De, de la profesión.
1: Así es. Sí, y pues, bueno, algo que hay que este, remarcar es las clases sociales. Tiene que haber esta diferencia de clases sociales muy, muy evidente. Sara García es lo que decía, que nunca nunca la había visto en un papel así. Siempre la veíamos como la abuelita tierna y todo, y ahora sale de, de vividora. De vividora y que vive en una posilga y que quiere sacar partido y no le importa quién, 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 quién se la pague. Ella nada más busca al heredero porque resulta que la esposa de Cayetano iba a recibir una herencia, pero tenía un hermano vago perdido. Y justamente había un vago en la casa y es por eso que adoptan a Cantinflas, como el hermano vago para que la mujer se salvara de estos celos tremendos de Joaquín Pardavé en su papel de Cayetano y hace precisamente esta confusión. Adopta a Cantinflas como si fuera el hermano y todos le siguen la corriente para que funcione, porque si no se le cae el teatro a todos.
0: También ahí podemos ver... En... Los hijos de, de Sara García, ¿no? Los, ¡Ah! los, los baby boomers totalmente. <risa> este, Yo creo que... Sí. Tiene, tiene desde el más grande, que ya es como un adolescente o, o adulto hiper joven de 17, 18 años, hasta el el que el bebecito de, de brazos y supuestamente está embarazada, ¿no?
1: Viene ah. uno un camino. Sí, y aparte el, el más chiquito se lo presta este Loretito se lo presta a la amiga que vivía en la misma vecindad. Yo creo que yo creo que Eugenio Derbez este sacó de esta película como de su familia peluche porque hay un niño con barba. Y acá, o sea, acá son enanos, o sea, cuando cuando sale la familia que eh, pues son siete y todo el mundo empieza a decir su nombre, o sea, son son como sacados del circo, o sea, unos enanos, unos unos ya este grande, uno calvo y son alcohólicos o para, aparte les encanta estar fumando los puros, o sea, se supone que son adolescentes, o sea, son, son parásitos de lo peor, o sea, cuando, cuando la gente los ve, es así de, wow, oh, ¿de dónde salió esta familia?
0: Exacto, exacto. Eso recuerdo que fue un momento bastante, bastante lúdico para mí. Vi la película con mi abuelo, él también se estuvo riendo bastante de, de, pues, de, de la película, ¿no? Eh, antes de que, de que nos toque el, el tiempo, es, me, me gustaría leer un poquito sobre los premios, los reconocimientos de Cantinflas Cantinflas eh, conquista el globo de oro al mejor actor cómico en 1956 gracias a la película La Vuelta al Mundo en 80 días eh, Cantinflas también hizo cine norteamericano hizo La Vuelta al Mundo en 80 días y Pepe es una comedia donde comparte créditos eh, con Frank Sinatra eh, por mucho tiempo yo recuerdo que sus películas los derechos de las películas de Cantinflas los tuvo la Paramount. Y ya luego en, en, esta, en esta asociación los lograron recuperar Televisa y la Filmoteca Nacional, la Cineteca Nacional, etc. En México conquistó el Ariel de Oro por su trayectoria en 1987. O sea, ya al ocaso de su, de su vida, ¿no? Él muere eh, en el 93, abril de 1993... Eh, yo estaba en la panza de mi mami cuando Cantinflas murió, ¿no? Mi mami recuerda que, que fue aquello como, wow, el funeral, el mega funeral, pero, pero pues así tuvo que hacer, ¿no? Un, un, el, el último gran actorazo de, de la época, de, de los cómicos, sobre todo del cine nacional como bien dijiste, admirado y reconocido por, por Chaplin, por muchísimos otros comediantes eh, tuvo un gran impacto en España en España es como wow Cantinflas, Rodolfo ¿Sí? Félix con, con Fernando Fernán Gómez una del Quijote y, y también fue muy querido en el ambiente taurino Cantinflas era, sí. era torero, bueno él tuvo la formación de, de, de torero y y en la película del Padrecito, por ejemplo, lo, lo podemos ver que él es él el que lidia la vaquilla. Uh -huh. Entonces, pues, pues nada, ¿no? Un, un actor con gran repercusión internacional. Eh, es debatible, eh, el, las últimas películas que tuvo, esta ligera inclinación como moralina que muchos critican, donde ya su, su comedia era como muy apegada al régimen. También se dice que tuvo relación eh, muy cercana con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Polémico presidente, polémico presidente eh, que, que gobernó México hacia el final de la década uh -huh. de los sesentas. Entonces, pues bueno, creo que ahí está el cine de Cantinflas y, y no sé si quieres añadir algo más.
1: Sí, eh, fíjate que a mí me, me gustaba más cuando estaba en La Carpa. Cuando es en la, en, en la carpa, hay otra película, ahora no recuerdo, pero cuando está en carpa se me hace como muy simpático, ya al momento que, eh, esta película y este del detalle, antes mmm, me parecía muy, muy divertida, ahora no tanto, pero la, la parte del juicio, esa sí, sí sí me gustó. Y ya las últimas películas de Cantinflas, como dices, yo soy de, de la parte que, que digo, bueno, pues es que el señor ya está dando sus sermones de el deber ser, ¿No? El deber ser y el, los derechos de todo y no sé cuánto. O sea, más bien parece un discurso político eh, queriendo enternecer a las masas, que sí lo logra, claro, entiendo que con su, su labor social como actor es muy importante porque obviamente eh, los actores también tenemos esa, esa parte de responsabilidad social de mostrarle a la sociedad una realidad que tal vez nadie está viendo, ¿no? Y sobre todo en, en cuestiones de, de teatro, por ejemplo, o en este caso en, en el cine. Pero bueno, en general la película, la película es recomendable para que ustedes amigos la vean y se formen también su propio criterio. Eh, antes, de, antes de terminar con, con esta emisión, me gustaría eh, comentar algunos saludos y algo que, que amablemente el público nos, nos ha hecho de decir. Eh, saludos a la señora Yola, a María Revilla de Cuernavaca, a Gilberto, a Rosario Manterola. Eh, saludos al equipo de Los Monumentales, muchas gracias por todos los comentarios, a Erika Marcela, Kenia, Gigi, Leo, Javi, a María Elena Marielena Paniagua, y bueno, de los comentarios que nos han hecho es que, que muchas gracias porque han logrado recordar eh, cuestiones de cuando eran niños, por ejemplo, los adultos mayores que nos hacen favor de, de escucharnos y de vernos, han recordado muchas cosas de cuando el, ellos eran niños o cuando eran adolescentes. Y mucha gente joven nos ha dicho que qué bueno que estamos haciendo este programa porque los estamos acercando a un cine que jamás habían visto.
0: Sí, sí. Sí, 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 y hay otros que, que son nostálgicos, ¿no? También hay millennials de alma vieja que les gusta el, el cine, pero pues no encuentran como eh, una buena charla, un buen análisis en, en YouTube, pues porque están ocupados, ¿no? Este, con las 10 curiosidades que no sabías de Game of Thrones, entonces, pues nada, aquí está el, el canal. Venga,
1: una venga. cosa que quiero, este, platicar. Eh... Había, había una leyenda acerca de que Joaquín Pardavé, cuando muere, lo enterraron vivo. Ah, sí. Bueno, de, tuve la, la suerte de, de poder entrevistar a la hermana de Joaquín Pardavé. ¿Neta? Ajá, sí, una señora, era abuelita de, de una amiga mía. Ok. Entonces es por eso que, que tuve oportunidad de platicar con ella y le hice la pregunta. Y la, la respuesta fue, ah, porque decían, la leyenda, con, la leyenda cuenta que él sufría de, de epilepsias, ataques de epilepsia, y que lo habían enterrado vivo.
0: ¿Catalepsia, no? Y que por
1: algo... Catalepsia, perdón, de catalepsia. catalepsia. Ajá. Y que lo habían enterrado vivo, y que cuando destaparon el féretro, otra vez por algo que se les olvidó, no sé, que estaba todo arañado por dentro. Le pregunté a, la, a, a esta señora y me dijo, mentira, eso fue un chisme que se inventó, el público, no sé, eh, pero no, o sea que su hermano nunca había padecido nada de eso y que, y que había sido todo mentira, eso fue lo que dijo la hermana ¿no? pero sí, en esa, en, bueno durante mucho tiempo se corrió el rumor de que lo habían enterrado vivo
0: Uy, de, de las leyendas urbanas, del del cine nacional, del
1: cine del cine, ajá, así es
0: ¿Qué onda, no? Que esta película juntaba dos grandes cómicos ¿no? Pardabé y y cantinflas, ambos como en, en, en comedias eh, y, y tipos muy diferentes, pero, pero que serían grandes ¿no? en, en, su, en su modo de hacer eh, el cine.
1: Así es, también se me, se me figuró mucho, eh, hay una, una obra de Emilio Carballido que se llama El Espejo, El Espejo 2.
0: Ya, sí, 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 que es una eh, esta pareja que están en su alcoba, ¿no?
1: Ajá, y también hay un amante que está en el baño y que llega el marido hiper, hiper celoso y entonces hay un juego de palabras, igualmente es muy rápido y si lo buscan en YouTube, por ahí me van a ver interpretando al personaje de ella, bueno, de, de, de la mujer, eh, si lo buscan está como El Espejo 2, Emilio Carballido así buscan en YouTube y ahí me van, a, me van a ver actuando.
0: Pues vamos a buscarte, Esme, claro, es, te, te dejamos un like. Y flores virtuales y aplausos virtuales.
1: Gracias. Bueno, ahí juzguen este, si, si el gag cae o no cae.
0: Pues muchísimas gracias a quienes se han conectado, quienes han aguantado hasta el final de este programa. Estaremos subiendo más contenido y si no han checado nuestros videos anteriores, los invitamos a que les echen un ojo. Escuela de Vagabundos, Doña Bárbara y los Olvidados de Luis Buñuel.
1: Muchas gracias a todos por sus comentarios y por supuesto que estamos tomando en cuenta sus recomendaciones, de hecho esta fue una recomendación de, de gente que nos que nos hizo favor de, de hacer sus comentarios y, y bueno pues vamos a ver cuál es la siguiente película de la que vamos a hablar. Muchas gracias Adrián.
0: Muchas gracias Esme. Síganos en nuestras redes sociales, no se olviden de suscribirse, dejar su manita arriba, activar la campana y todas esas cuestiones para que podamos llegar a más y más personas. Compartan este video si pueden en sus redes sociales y muchísimas gracias por vernos. Hasta pronto.